0: Y Pentecostés es el día del Espíritu Santo. El día que el Espíritu, que es amor entre el Padre y el Hijo, le dice al mundo, he llegado, aquí estoy. Y vengo a renovarlo todo, haciendo nuevas todas las cosas. Hasta ahora no me conocíais, no me había presentado en sociedad. Hoy en Pentecostés el Espíritu Santo se pone de largo. Antiguamente, quizás en algunos sitios todavía se dé, especialmente en las culturas anglosajonas, existía una fiesta que era la fiesta de presentación en sociedad de las hijas cuando cumplían 18 años. Debía ser un momento muy bonito para ellas. Se ponían muy nerviosas. Se organizaba un, un baile, una fiesta, una cena. Que preparaban con mucha anticipación. Se hablaba durante meses de cómo sería, porque ese día las chicas de 18 años iban a ser las protagonistas. Se les, era como abrirse al mundo. Y tenían que pensar que me pongo este vestido, aquel otro, era la puesta de largo. ¿De ¿Qué me pongo? Estos zapatos... La abuela prestaba sus joyas, cómo me pongo el pelo. Acudiendo a esta imagen, hoy, pentecostés, el Espíritu Santo hace su puesta de largo. El Espíritu de Cristo se presenta en sociedad de un modo extraordinario. Se produce como una explosión del Espíritu Santo. En Jerusalén, con su llegada, se produce un terremoto un estallido, un Big Bang, porque es una nueva creación, un bombazo. Y todo sucede en un balcón pequeño de una casa de Jerusalén, en un balcón pequeño, unos hombres que hasta ese momento eran miedosos, no muy cultos, son los protagonistas con el Espíritu Santo de una revolución. El Espíritu Santo revoluciona y cambia y mueve. Primero, a esos hombres atemorizados, los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, los envuelve y transforma sus corazones. Ellos quedan personas asustadas. A pesar de todo lo que habían visto en esos 40 días de apariciones, sin embargo, estaban todavía con miedo, tenían miedo y era lógico que tuvieran miedo, porque las autoridades eran 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 y les cambia hasta su manera de pensar. Y luego les empuja a parlotear, a salir al balcón, a conquistar los corazones y a conquistar el mundo. Y con su llegada empieza la Iglesia. Nos hará mucho bien leer el pasaje que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo leemos cerca del Espíritu Santo, muy cercanos a Él. Está en nuestro corazón y le pedimos... Ahora mismo, Espíritu Santo, vamos a leer el pasaje de Pentecostés. Y nos gustaría que tú también te hicieras presente ahora de un modo especial en nuestro corazón, en este momento de oración. Dice así, el relato, al cumplirse el día de Pentecostés, que era una fiesta importante del mundo judío, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ahora no estaba Tomás escondido, perdido por ahí, comprando de compras. No, estaban todos juntos, esperando. Jesús les había avisado. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo. Como de viento que sopla fuertemente. Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Ese viento, me imagino yo, apagó las velas que tenían encendidas, no había luz eléctrica, todo, toda la luz era con velas, tenían los portones cerrados, las contraventanas, por miedo, y se fueron apagando las velas, todos los candeleros que tenían en las paredes, encima de la mesa, un viento que no venía de ningún sitio y que los envolvía, no era una corriente, no había corriente en ese momento, estaba todo cerrado. Y al mismo tiempo que se apagan las luces que ellos habían encendido, dice el relato, vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. El viento apaga las velas que ellos habían encendido, pero se encienden unas nuevas llamas. Es la llama del Espíritu Santo, que se posa sobre cada uno de ellos. Tenían como un mechero encendido encima de la cabeza. Y empezaron a hablar en lenguas que no conocían. Esto es una experiencia a los que nos cuesta mucho el inglés, o llevamos toda la vida aprendiendo inglés. Pues esto es una experiencia increíble. Empezar a hablar sin ningún esfuerzo, ¿qué te digo yo? Ruso o alemán, ¡Qué maravilla! Residían entonces, continúa el relato, en Jerusalén, judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupe estupefactos y admirados, diciendo, pero no son estos galileos todos estos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Es un relato precioso porque nos hace como un recorrido geográfico por toda la zona en la que los judíos estaban dispersos. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Aquellas velas que ellos habían encendido para tener luz se habían apagado. Pero ha aparecido una nueva llama, una nueva luz, que no solo da luz a los ojos, sino que Llena de visión los corazones, que enciende, que cambia, que incluso te hace, te permite hacer cosas imposibles. Porque es imposible hablar un idioma que no conoces. Es imposible comunicarte si no conoces el, el lenguaje con el que te quieres comunicar. Es el Espíritu Santo que es todo amor, el Padre y el Hijo llenos de amor y el Espíritu Santo que es solo amor, solo amor. No podemos, yo no puedo imaginar, Señor, alguien que es solo amor. Me lo puedo imaginar, pero me cuesta imaginarlo. ¿Cómo es alguien que es solo amor? Es solo y puro amor. Qué cosa tan bella, tan, tan deseable. Nosotros no tenemos una cara para el Espíritu Santo. Cuando a un niño o a un conjunto de niños o de niñas les dices, a ver, dibujadme al padre, ellos te dibujan a un anciano, porque así lo han visto en los libros y en las iglesias, un anciano con barbas blancas, eh, con cara benévola de abuelito, ahora dibujadme al hijo, y dibujan la imagen de Jesús, un hombre con el pelo largo, guapo, fuerte, joven. Y ahora dibujadme al Espíritu Santo. Los que saben más, lo que hacen es, te dibujan una paloma. O incluso te pueden dibujar la llama de un mechero. El padre, como abuelo, es una imagen que entendemos. Es el corazón... De padre que ama, que perdona, el padre del hijo pródigo. El rostro de Jesús, un hombre como nosotros, lo podemos besar. La paloma, la paloma, la paloma, es muy difícil hablar con una paloma. Se lo podemos decir al Espíritu Santo hoy, nos lo ha, Espíritu Santo, que eres amor. Nos lo has puesto un poco difícil y al mismo tiempo nos, pone, nos lo pone súper fácil, porque estás alojado en nuestro corazón, porque eres solo amor y puro amor. Y cuando estás presente en mi corazón, en mi vida, me llenas de amor. Es bonito pensar que el Espíritu Santo está prisionero, entre comillas, dentro de nosotros. Está como en nuestro corazón, alojado, y lo tenemos ahí, mientras no le echemos. Pero podemos tener la tentación de tenerle maniatado. O con los ojos vendados. Porque no le dejamos moverse con libertad. Podemos tener al Espíritu Santo confiado, perdón, confinado, confinado. Como hemos estado nosotros tantas semanas. Confinado, no puede salir de casa. O le podemos decir al Espíritu Santo, solo puede salir de 6 a 10 o de 6 a 7. O... Entonces... Si caemos en esta tentación, el Espíritu Santo es un preso que no puede desarrollar toda su acción amorosa en nuestra vida. Por eso hoy queremos rezarte Espíritu Santo, queremos pedirte, queremos prometerte que te queremos quitar las cuerdas, queremos quitarte la venda, queremos dejarte, quiero dejarte libertad en mi corazón para que te muevas, para que para que también se abra el balcón de mi corazón, para que a lo mejor se apaguen esas luces que yo he encendido, pero que no son las luces que yo necesito. Yo lo que necesito sobre todo es tu luz, tu llamarada, tu viento. Quiero quitarte las cuerdas que bloquean tu acción y decirte, dime lo que quieras. Haz tu labor. No te quiero cortar. No te quiero poner un freno, un dique. Porque el Espíritu Santo es lo que más necesitamos en este momento de nuestra vida y en todo momento. Sin Él no podemos nada. Esto nos lo ha dicho Jesús. Y además tenemos experiencia. Cuando el Espíritu Santo está maniatado... No podemos nada. Sin él, ni la más simple ejaculatoria, oración breve, como Jesús te quiero. Sin él, ni siquiera yo puedo decir Jesús te quiero. No podríamos siquiera darle un sencillo beso al crucifijo. Leí una vez de un autor mexicano famoso que publicó en un periódico importante allí en México unos pensamientos que se ve que tenía una zona del periódico para él y ahí escribía pensamientos luminosos y cayó en mis manos no sé cómo lo que escribí un día que dice así, es breve El amor vivía en una casa Llegó a la casa la adversidad El amor Siguió viviendo allí. Llegó a la casa la enfermedad. El amor siguió viviendo allí. Llegó más tarde a la casa la pobreza, la escasez. Y el amor siguió viviendo allí. Llegaron a la casa las dificultades. Y el amor siguió viviendo allí. Incluso llegó a la casa la muerte, y el amor siguió viviendo allí. Pero un día, llegó a la casa el egoísmo, y ya no pudo vivir más el amor. Allí vive ahora la soledad. El yo egoísta, el egoísmo, que es la tentación de Adán y Eva, es la tentación que tú tienes, que tengo yo también. El yo que piensa en sí mismo constantemente, que quiere ocupar todos los espacios, tiene el poder de hacerle callar e incluso de echarle de casa al amor. Por eso, a María, en este final del mes de mayo le pedimos que nos haga humildes, que no ni atemos, Madre, Madre nuestra, a tu esposo con nuestro egoísmo. Que no le encerremos, que no lo hagamos prisionero. Que le liberemos. Quiero liberarte, Espíritu Santo. Quiero quitarte las cuerdas. Aplasta mi egoísmo. En silencio miras en tu corazón y se lo puedes decir. Yo también se lo digo. El Espíritu Santo, como es amor, tiene las características del amor. Y por eso el Espíritu Santo es también fuerza. Cuando amas, todo cuesta menos. En cambio, cuando nos falta amor, las cosas so cuestan más. Cuando amas, eres capaz de hacer un viaje largo o algo costoso para ver a la persona a la que quieres. Así María cuando escucha del ángel que su prima está embarazada como ama, como es todo amor porque es la esposa del Espíritu Santo coge el burro y se va para Ain Karim, la casa de su prima porque quiere cuidar de ella. En su corazón hay amor y el amor es fuerza. Pero el amor también es calor. Cuando hay amor no te sientes vacío. Se suele decir que cuando te enamoras hay como unas mariposillas en el estómago. Esto lo habéis oído todos, ¿verdad? Hay unas mariposillas. Y es verdad. Cuando uno siente el amor, el, el, el inicio del amor, que es el, el enamoramiento, hay como unas mariposas en el estómago. Hay un calorcillo. Y no te sientes vacío. El amor también es, es calor. El Espíritu Santo es calor. Y es también luz. Cuando sientes amor, hay claridad de ideas. Bueno, no siempre, siempre, pero habitualmente sí. Desde luego tienes algunas muy claras. Yo le quiero a esa persona. Al mismo tiempo, el amor es consuelo. Cuando te aman, qué reconfortado te sientes. La mirada de cariño, un beso de tu madre. El amor también es alegría. De hecho, es lo único que realmente da una alegría profunda. El Espíritu Santo es fuerza, es calor, es luz, es consuelo, es alegría. Y además, el Espíritu Santo nos quita los miedos, al menos los miedos espirituales. En una ocasión, contaba San Juan 23 Hablando de sus primeros días de pontificado, él era el patriarca de Venecia. Claro, una cosa es ser el arzobispo de Venecia y otra cosa es ser que te elijan papa. Tenía ya, era mayor, 78 años, y el susto es morrocotudo. Te pegas un susto tremendo. Y entonces, contaba él, me costaba un poco conciliar el sueño, los primeros días de ser papa. Pero pronto me di cuenta de que eso era una tontería. Me dije a mí mismo, Juan, ¿por qué no duermes? ¿Eres tú o el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia? Y se contestó, el Espíritu Santo. Entonces, duérmete. Y lo más fuerte es que se durmió. Porque el Espíritu Santo... Nos quita los miedos espirituales también. Nos empuja a la valentía. Como a estos hombres cobardes, pero ahora convertidos en gente valiente, los apóstoles. Hombres que abren el balcón y empiezan a hablar y salen a la calle. Al final del rato se cuenta que ese día se convierten miles de personas piden el bautismo. Yo me los imagino por las fuentes de la ciudad de Jerusalén, bautizando una cola de bautismos. Felipe bautizó a 300, Mateo a 340, Pedro el que más, mil. ¿No es el Espíritu Santo? Pues duérmete. El Espíritu Santo nos ayuda a estar además más contentos. Hablando de otro papa, de nuestro papa actual, el papa Francisco. Lo cuenta él mismo, que antes de ser papas, cuando era arzobispo de Buenos Aires, era muy serio, era muy serio. Y efectivamente las fotos cuando sale de, de arzobispo, ahí en Argentina, se le ve serio. Una cara así más flaquito, era más joven y como serio. Y cuenta él que en cuanto fue elegido papa, empezó a sonreír. Ni él sabe cómo. El Espíritu Santo seguramente es el autor de esa sonrisa. Porque Él eleva nuestra mirada, hace que nuestra mirada sea más aventurera. ¿Qué es sino una aventura? Abrir las puertas de la, del balcón, empezar a hablar en idiomas extraños. En la abadía de Westminster, en Inglaterra, en la cripta hay una ins misteriosa inscripción tallada en una lápida que dice así. Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según me fui haciendo mayor y adquiriendo sabiduría, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que me propuse un objetivo más modesto, e intenté cambiar mi país. Pero mi país tampoco quería cambiar. Cuando se aproximaba el final de mi vida, me conformé con intentar cambiar a mi familia. Pero las personas más cercanas a mí tampoco querían saber nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente, he comprendido una cosa. Si hubiera comenzado por mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo. Con su inspiración y aliento, quizás juntos hubiéramos podido cambiar el país. Y entonces, quién sabe, tal vez hubiera podido cambiar el mundo. Esto es lo que sucede en Pentecostés. El cambio empieza en el corazón de Pedro, de Santiago, de Juan, de Andrés, de Felipe, de Mateo de Simón, de Judas. No el traidor, el otro. Ahí empieza el cambio. Y ese cambio es una llama que se enciende encima de sus cabezas y en sus corazones y se empieza a extender por Jerusalén. Y Jerusalén se queda pequeña y se extiende por todas las ciudades de alrededor y, y se extiende por todo el imperio romano y se extiende por todo el mundo. Si queremos ser un influencer, hay que empezar por uno mismo. Cualquiera puede ser un influencer. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Cómo puedes convertirte en una persona que marca la diferencia? Y el cristiano tiene vocación de aventurero. Vocación de influencer. Que es... Llevar la luz y el fuego y el calor y el consuelo del Espíritu Santo por el mundo. Espíritu Santo, Tú que eres el Esposo de María, nuestra Madre, cúbrenos con Tu sombra, como cubriste a María, y haz que nazca Cristo en nuestro corazón. Haznos valientes. Transfórmanos como transformaste a, tus, a nuestros primeros a, a los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús llénanos de amor llénanos de amor sabemos que no eres una paloma sabemos que eres amor queremos dejarte libre en nuestro corazón darte libertad para que hagas las cosas como quieras transfórmame primero a mí y luego eleva mi mirada para hacerla más aventurera y entonces soñaré con cambiar o influir en mi familia, en mis amigos y después en mi ciudad y luego en mi país y al final pues cambiaremos el mundo. Porque el Espíritu Santo es el transformador del mundo. Es Él quien lo va a cambiar. Vamos a terminar acudiendo a María. María se deja envolver por la sombra del Espíritu Santo. Cuando le dice a Gabriel, sí, quiero, quiero dejarme llenar de Dios, llenarme de su amor. Y Entonces la sombra del Espíritu Santo cubre a María. Esto sucede en cada misa, en cada Eucaristía, la sombra del Espíritu Santo cubre el pan, el vino, que son, hacen la función, digamos, del vientre de María, para que allí nazca y haya una nueva encarnación. Cuando utilizamos el teléfono nos encanta poner emoticonos, y especialmente a, la, a las niñas, o en general a las mujeres, les, os gusta más poner emoticonos de corazones. A veces eh, a las niñas, por ejemplo, pequeñas, les encanta poner, cuando dibujan, eh, pues muchos dibujitos de, de su familia y siempre ponen corazoncitos o especie de besos en la cara de sus padres, de su madre eh, y esto sucede no solo con las niñas pequeñas sino con, eh, en Facebook, en todas las redes sociales utilizamos muchas veces el emoticono del, del beso de la carita con, con corazoncitos pues hoy a la Santísima Virgen le enviamos emoticonos de sonrisas y besos vamos a terminar el mes de mayo celebrando la fiesta de su esposo y nuestro corazón está lleno de alegría y ojalá esté un poquitín más lleno de amor te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda interceded por mí